0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto.
1: Con usted al descubierto. Diez con tres de la mañana. El día de ayer se confirmaron 660 casos de coronavirus en nuestro país. Siete mil 142 casos descarretados, 112 recuperados, lo cual nos alegra mucho. Al, a esta hora se confirman seis fallecimientos, lamentablemente. Recordemos que las primeras dos personas de 87 años, hace aproximadamente unos 15 días, una persona de 54 años, otra persona de 84 años, el día de ayer un hombre de 69 años y hoy a eso de las 8 de la mañana lamentablemente fallece la sexta persona en el hospital médico. Esta última persona que fallece padecía de diabetes, hipertensión, tabaquismo y otros padecimientos asociados. Agregar a esto, la que fallece el día de hoy era el denominado paciente cero. Cero era la primera persona en Costa Rica que se diagnosticó con el coronavirus. Recordemos que fue un doctor ginecólogo que laboraba en el hospital de Alajuela él, desde el pasado 6 de marzo, estuvo internado y el día de hoy eh, no, no pudo continuar con la batalla. Al día de hoy han fallecido ocho costarricenses en la ciudad de Nueva York. También el día sábado nació Isabela Lucía. Isabela Lucía es la primer bebé fecundada ante el procedimiento de fertilización in vitro en nuestro país. Eso significa un gran logro para el la salud para la caja costarricense del Seguro Social de nuestro país y nos llena de mucho de orgullo. El día domingo 19, el día de ayer, se confirmó un caso en el centro penitenciario de Alajuela, específicamente en la unidad de atención integral. Lo hablamos la semana anterior cuando nos acompañó Don Roy. Existía un latente en el tema de todos los centros penitenciarios y lamentablemente el día de ayer se confirmó un oficial de la policía penitenciario fue positivo para corrupción total en dicho centro tanto los policías, personal técnico, personal administrativo y claramente todos los privados de libertad del centro recuerde que el día de hoy no pueden circular los vehículos con placas 1 y 2 esto es parte de la restricción vehicular que estableció a distintas autoridades del país. Los buenos días, mi estimado Juan Elgue. Esperemos que el día de hoy sea de mucho provecho para todos ustedes y, como siempre, invitado de lujo.
2: Así es, eh, Eric. Muchísimas gracias y a todos ustedes que nos sintonizan en los 107.1 FM de su radio actual. Bueno, ya después de conocer algún importante, ¿no? que no es de semana con el covid 19, nota importante, lo que está ocurriendo ahora en el centro penitenciario, donde ya hay una persona, un, un funcionario del Ministerio de Justicia. Eh, eh, bueno, todas estas son informaciones interesantes, lo que ocurrió sábado. Y doctor, porque vamos a hablar sobre lo que es la actividad física y lo importante que son los eh, en el en tema de ejercicio físico lo que son los hábitos alimenticios hoy nos acompaña a don Jorge Martínez Hernández que es bachiller en la salud de la Universidad de Costa Rica con más de 30 años de experiencia ¿y por qué el tema de hoy? porque nos hemos dado cuenta y nos lo han repetido las autoridades del Ministerio de Salud que hay factores de riesgo que hacen que una persona le cueste salir adelante cuando es contagiada con el tema del COVID-19 así que hoy vamos a hablar sobre la actividad física, cómo están haciendo las personas también para poder continuar con su actividad física, ahora que los gimnasios y centros de acondicionamiento físico están cerrados, hay opciones, muchos instructores de gimnasios, promotores de la salud, así como nuestro amigo Jorge Martínez, han tratado de darle opciones a la gente para que se siga eh, manteniendo esa actividad física, ya estamos viendo la importancia que tiene hay enfermedades asociadas, como la presión arterial alta, enfermedad de, tipo de obesidad, diabetes, tipo 2, 3, osteoporosis, colesterol, salud mental, bueno, depresión. De todo eso tenemos cuando hablamos de hábitos saludables, cuando hablamos de ejercicio físico y actividad física. Don Jorge Martínez, muchas gracias Jorge, muchos años de conocernos. Un honor tenerte aquí con nosotros.
3: Muy buenos días, Juan Eres. este También para mí es un honor y es un privilegio también poder tener este espacio, no solo con, con usted y con Eric, aquí presente, sino también con todos los... Radio Escuchas de, de Radio Actual, eh, para iniciar, sí, sí, quiero quiero hacer un, una introducción que dice que este virus vino a cambiar el estilo de vida de todo el mundo, y hablando de una perspectiva literal, o sea, vino a cambiar el estilo de vida de todos los países, y consigo trajo una nueva era de incertidumbre, de escasez, de pánico, y nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿De ¿Hasta cuándo esto va a continuar? ¿Hasta cuándo esto va a seguir? Y nadie sabe aún lo que nos espera con esa pandemia. El mundo
1: entero
3: está tambaleándose. Todos los países, o por lo menos la gran mayoría, buscan aplanar, como también Costa Rica, busca aplanar la curva. O sea que los nuevos casos vayan descendiendo o que por lo menos se vayan manteniendo. Y la única manera es el confinamiento y el resguardo dentro de las casas. ¿ves? Como lo anunció la radio, este, eh, pues el tema de hoy es en cuanto a la actividad física como una arma contra el coronavirus, pero primero tendríamos que definir qué es la actividad física. Bueno, la actividad física se refiere a cualquier movimiento corporal que implique el gasto de energía en nuestro cuerpo, ¿okay? Así es que pues, tenemos como un ejemplo el desplazarnos de la casa de un lado a la otro, este, subir y bajar las gradas de nuestra casa, eh, caminar todos los días, este, que es, digamos, lo que tiene que ver con la parte cotidiana, ¿ves? Pero luego viene lo que es el ejercicio físico es la que no tiene actividades cotidianas, sino que es combinar los dos hago, hago un capí en esto para poder para el tema, necesitamos, necesitamos es por medio de carbohidratos, grasas y estar puesto más que todo de ejercicios de larga duración ¿ves? entonces, por ejemplo, eh, correr trotar, ves que estamos hablando de una prolongación de más de 10, 15, 20 minutos, donde mi cuerpo va a necesitar mucho consumo de oxígeno, lógicamente que si usted no está acostumbrado <risa> empieza a hiperventilar ¿ves? pero ese tipo de entrenamiento me va a demandar precisamente el consumo de oxígeno primeramente pero el, ana, el anaeróbico no utiliza mucho oxígeno, porque la energía la energía proviene de fuentes inmediatas como el ATP, que es a nivel celular, o la fosfoquetina, que es a nivel celular, pero también las glucosas o azúcares, ¿ves? Pero está compuesto de ejercicios de, de una de una duración de poco tiempo, pero un, un esfuerzo por lo menos un poquito más, más grande, más extenuante, ¿ves? Tenemos el, el caso más... Pues el caso más, más, más sencillo que es el trabajar con pesas, algo que me implique resistencia, ¿ves? cosa que no necesito alto consumo de oxígeno. Una vez dicho esto, entonces el tema acá que tenemos nosotros es la actividad física, un arma contra el coronavirus. Entonces eh, se trata de esa misma actividad física inmersa dentro del ejercicio físico como una herramienta de protección o escudo contra el virus COVID-19, ¿ves?, Podría verse como la píldora mágica, ya que el ejercicio físico se considera como un factor protector para la mayoría de enfermedades. Como lo decías ahora, Manerges, este, muchas enfermedades de fondo son las que pueden agravar la condición de la persona en cuanto a su recuperación, por lo menos en las personas infectadas. ¿ves? Entonces... Podría verse como un factor protector... En la mayoría de las enfermedades, como por ejemplo algunas cardiopatías, eh, la diabetes, como lo dijiste hoy, eh, la hipertensión, la osteopenia y lo más, lo, más, este, lo más importante es enfermedades a veces de índole emocional, como la depresión y otras más. Entonces el ejercicio produce adaptaciones fisiológicas o por decirlo de otra forma, produce mejoras en nuestro organismo. Entonces es lo que traemos aquí a la mesa.
2: Muy importante porque ahora refiriéndonos directamente al aislamiento que viven muchas personas, Eric, de, vos me estás diciendo, está el ejercicio aeróbico y anaeróbico. Los dos fortalecen nuestro sistema inmunológico, nos da un, un estilo de vida saludable, ¿verdad? donde podemos recuperarnos más fácilmente de alguna enfermedad, pero de ahí estamos aislados. no puedo Entonces, hay mucho aislamiento. Eh, también podemos pensar, bueno, ya nos agarró tarde a los que hacemos ejercicio o los que hacen ejercicio. o okay, ¿qué, ¿qué hay con eso, Jorge?
3: Okay, este, en, 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 en este en esta observación, yo diría que nunca es tarde, nunca es tarde para buscar resultados. Lógicamente que si uno no inicia con la actividad física en una edad temprana, este las mejoras, a ser un poquito más lentas. ¿Ves? Lógicamente que nuestro metabolismo con el pasar de los años va... a que está, le va a costar más a una persona adulta si inicia con su actividad física. Dentro de lo que es la parte de los, de los, de los cambios o horas que puede hacer el del fisiológico en de nuestro cuerpo, tenemos que mejorar el consumo de oxígeno, mejoras sobre el sistema circulatorio, ¿ves? Eh, son las cosas de meterme con una actitud positiva. Yo voy a estar más alegre, voy a estar más, de, más por decirlo así, popular, despabilado, ¿ves? Pero lógicamente que es el producto del ejercicio. El corazón también se vuelve más fuerte, el, el, el corazón como una bomba. Y esa bomba, y en el caso de las personas que son hipertensas Ese corazón tiene que hacer mucho más
1: esfuerzo
0: Al descubierto Así es la verdad y así es la información Y aquí queda el descubierto. al descubierto En breve estamos de vuelta estos son nuestros convenios comerciales. Centro de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad. Asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Al descubierto.
1: El día de hoy nos acompaña a Don Jorge Martínez Hernández, quien es el bachiller en institución y de la salud. Estamos hablando de cómo aprovechar este tiempo de coronavirus. Asisten al gimnasio regularmente, no, no practican alguna actividad física regularmente, pero hay personas que sí, que llevan años asistiendo a un gimnasio tienen un estilo de vida. Parte de, de, su, de su diario que hacer es ir a un gimnasio. Ahora, debido a las restricciones, se han visto obligados los gimnasios a cerrar. La pregunta es la siguiente. Pues, ¿El gimnasio ha sido parte de él? ¿Puede continuar con, con una rutina parecida, pero desde su casa?
3: Eh, ok, definitivamente, pues, este, desde la casa, como lo acabas de decir Eric, una rutina parecida es... es... Un poco difícil, es un poco difícil desde, desde la perspectiva de que no todo mundo tiene equipo en su casa. ¿ves? Hay personas pues que tienen la facilidad de tener, primero que nada, el espacio. Buen espacio en su casa, tal vez en el patio o un cuarto extra. Entonces pueden comprarse algún tipo de maquinitas, pueden comprarse algún tipo de. que son este, desarmables y ajustables, ¿ves? pero hay personas que lo único que tienen tal vez es un metro cuadrado o por lo menos o en la sala de su casa pero no tienen no tienen la facilidad de tener equipo disponible la persona que tiene equipo disponible pues sí puede seguir su rutina su rutina casi que con normalidad porque al final este la diferencia no la hace una máquina sino la manera en que entrenamos ves controlando el volumen la intensidad la programación y dosificación de la misma de los mismos ejercicios. Este, en el caso de las personas que no tienen que no tienen espacio, pues hoy en día tenemos un, una una amplia gama de ejercicios, llamémoslos funcionales, ejercicios a cuerpo libre y también ejercicios, digamos, pues la la creatividad es la mamá de todos los negocios, dice. Entonces, hoy en día tenemos muchas clases en internet, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram, donde vemos personas que han diseñado rutinas para la casa, utilizando cosas que usted tiene ahí disponibles, como su silla, eh, el comedor, eh, puede ser este, accesorios como eh, las escaleras, aún la puerta, puedes utilizarla, ves, pero, este lógicamente, ¿qué, qué es la ¿qué es lo que hay que controlar en esto? Que no es lo mismo hacer eh, por decirte, una pull-ups, una push-ups, eh, que es, eh, perdón, no, una pull-ups, pull que es eh, eh, agarrarte de algo y subir tu cuerpo hacia arriba. No todo el mundo tiene esa capacidad, pero no lo puedo hacer también. Las personas que ya están habituadas a hacer este ejercicio, hacerlo en un gimnasio donde la estructura, la máquina, la estructura está diseñada para soportar tu cuerpo, está bien anclada, tiene buen soporte, que hacerlo en la casa, ¿ves? En una puerta, o como vemos esos videos cómicos que ponen en el marco de la puerta, suben y ¡quah! se, se llevan entonces sí, hay ciertos riesgos entonces eso es algo que los instructores también a la hora de diseñar rutinas para las personas a hacer en su casa tienen que también tomar en cuenta minimizar los riesgos, tiene que haber seguridad ante todo, ves minimizar los riesgos para las personas, pero que puedan hacer ejercicio también de una manera saludable
2: ¿Cómo nos damos cuenta, eh, Jorge? si estamos haciendo una rutina acorde a nuestra capacidad física
3: ok, este la, la mejor forma de darte cuenta Ustedes primero, si es, digamos, mucha gente, me acuerdo que un, un ex socio, un socio del gimnasio me llamaba un día de estos y me decía que estaba siguiendo a un, a un muchacho en, en, en YouTube y resulta, pero que este hombre iba como, como que le habían puesto nit, nitro, ves iba con una rutina aeróbica intensa, intensa, intensa y que él no le pudo seguir el ritmo. Lógicamente que si usted ve que usted empieza a hiperventilar, o sea que durante su realización del ejercicio usted empieza, significa que... Ahí todavía no estoy en la condición óptima. ves. En el caso mío, yo, yo, mi condición aeróbica no es tan fuerte. Mi, mi fuerte es la condición anaeróbica, porque lo que más me gusta utilizar son pesas. ves. Entonces, todo va acorde. Si, si yo veo que, que en X ejercicio, definitivamente, no hay un dolor, no hay un dolor de, de contracción muscular, sino un dolor articular, punzante, un dolor molesto, eso significa que no debería estar haciendo ese ejercicio que estoy viendo en el video o ese ejercicio que estoy viendo en esa página.
2: Cualquier persona que empiece a hacer una rutina por medio de, ahorita, en estos momentos que estamos en aislamiento social, empieza a utilizar eh, algunos algunos instrumentos que pueda conseguir en, en su casa o no los puede utilizar en la rutina. ¿Qué pasa en el, en el momento que hay una lesión? Como decís vos, el, el, el sentimiento de lesión es como un punzonazo, ¿a dónde? En la articulación, en el músculo, ¿qué puede hacer la persona? dejar de, de dejar inmediatamente la actividad o que exactamente qué
3: en el momento en que hay hay personas que le llaman mira siento un aire en la espalda, ay es que me dio un aire en, en, en el cuello y ese y esa es la palabra popular para una contractura muscular, ¿ves? entonces quiere decir que que tal vez el músculo no, no estaba lo suficientemente caliente o preparado para esa actividad física que iba a hacer, puede ser un salto, puede ser una sentadilla puede ser hasta una push-up, pero si el cuerpo no está lo suficientemente caliente o no ha sido preparado, pues inmediatamente el dispositivo de emergencia y de seguridad de nuestro organismo es, me contracturo para que este muchacho pare. ¿Ves? Entonces, inmediatamente pasa eso, hay que, hay que parar la actividad física. Y eso sí, consultar a un profesional de la salud, ¿en qué puedo hacer? Por ejemplo, puede irse a la farmacia y consultarle al farmacéutico, disculpe, que tengo una contractura muscular? ¿qué puedo tomar? No automedicarse, ¿ves? Eso sí no. De hecho, digamos, en el caso de, 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 de mi persona, yo laboro para el gimnasio 360 Fitness. Nosotros estamos dando clases en línea, a través del Facebook, en vivo. ¿Y qué es la diferencia, digamos, de hacer una clase a una clase que vos bajas de YouTube? Que vos podés de una vez interactuar con el instructor y decirle, ese ejercicio, este, eh, en el caso mío, este, me duele aquí, me duele allá. Entonces la persona puede decirle, ok, las personas, la persona que me acaba de escribir, Dejes este ejercicio de lado, pero por, por este otro. O sea, es más fácil interactuar como si estuvieras con la persona en el gimnasio, porque en el gimnasio, igual, la función de nosotros es cuidar la técnica, cuidar la postura y cuidar la seguridad de la persona en, durante la realización del ejercicio. Entonces, en el caso de, de, una, de una rutina en vivo, hay más, por lo menos, más probabilidades de que yo pueda tener esa interacción con el instructor y minimizar ese riesgo de lesión.
1: Esto que decís es muy importante porque a lo largo de tiempo sabemos que existen muchas aplicaciones tecnológicas, uh -huh. existen muchos videos de YouTube, existen una serie de me mecanismos por los cuales las personas tecnológicamente pueden optar, uh -huh. pero muy poco de estos son en tiempo real con un instructor que tenga los estudios, la experiencia necesaria. Para que no se nos pierda tal vez la idea, uh -huh. porque me parece muy importante esto que estás diciendo, esta, esta dinámica que ustedes están haciendo en tiempo real, en vivo y a cargo de instructores profesionales, lo puede acceder cualquier persona, específicamente en el caso del gimnasio para el que vos... Sí, en el caso de 360 Fitness tenemos la página
3: en Facebook disponible a cualquier persona. Eso sí, este, no, no tenemos ningún tipo de restricción y, y lo más importante, no le estamos cobrando absolutamente a nadie. ¿ves? Totalmente porque, gratis. Totalmente gratis, porque muchos instructores, lógicamente que ante esta... Ante esta circunstancia que está afectando no solo al país, sino a nivel mundial, que se han quedado sin empleo porque, como lo dijo Juan Herges al inicio, los, el, el Ministerio de Salud de, dictaminó el cierre total de los centros de acondicionamiento físico, pues hay muchos instructores que se han quedado ahí a la deriva. ves Entonces, la única forma, la única manera de ellos poder salir adelante es, lógicamente, pues ofrecer su servicio en clases virtuales, también en vivo, pero lógicamente que te dan un código de acceso para que usted deposite en una cuenta bancaria. Y, y es válido, es válido porque hey, todos necesitamos comer. Pero en el caso de 360 Fitness, eh, eh, ha sido una iniciativa de los colaboradores, de los instructores que sabemos que le debemos esa fidelidad no solo a la empresa, sino también a cada una de las personas que también confío en nosotros para poderles servir. ¿ves? Entonces, sí, es totalmente gratis, Eric. Eh, cualquier persona puede acceder a la página de 360 Fitness. Y lo tenemos, sí, en dos horarios: 9 de la mañana y, eh, y 6 de la tarde. ¿Qué le podemos recomendar
2: a las personas que por el tema del aislamiento están haciendo teletrabajo, pasan todo el día ahí sentados frente a la computadora y han decidido, bueno, y ahora que estoy en mi casa no tengo que trasladarme una hora, no una hora en la mañana, otra hora en la tarde para llegar a mi casa. Bueno, de hey, ahí, tengo que hacer algo porque no puedo estar aquí todo el día viendo Netflix ni viendo la computadora. Necesito ponerme en movimiento. Pero tal vez no tiene una rutina, nunca ha estado en un gimnasio. ¿Qué le podemos recomendar? ...a este tipo de perfil de personas.
3: Ok, en el caso de... ...de las personas que es por primera vez... ...este, eh, aquí... ...debería tomar en cuenta, digamos, el, el, por lo menos... ...la función de nosotros como 360 Fitness. En el caso de nosotros, nuestra prescripción... ...de las clases... ...de las rutinas que estamos haciendo... ...semanales, lleva pies y cabeza. ¿Qué significa eso? Que lleva una estructura, donde tal vez usted vea... al instructor en vivo, pero hay muchas personas... que de ese instructor, que han... Eh, coordinado, ves, una correcta dosificación de cada clase, es pues que la persona lógicamente que si hoy trabajó por decirte algo, su tren superior que el día de mañana no trabaje su tren superior sino que trabaje su tren inferior, entonces lleva una distribución equitativa de las cargas ya sea a nivel como le dijimos al principio aeróbico y anaeróbico entonces la variedad también lógicamente que tiene que llevar ese, 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 ese perfil de de, 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 de distribución de cargas. ¿Ves? Porque, sí, lógicamente que este muchas personas van a acceder a, a nuestros videos que son personas, como lo dijo Eric, que tienen años de hacer ejercicio y personas que tienen este tal vez una semana, o que por por, por recomendación de un amigo se dieron cuenta de la página e ingresaron. Nosotros, en el caso mío, por lo menos cuando yo doy las clases, yo explico, ok, este ejercicio lo vamos a realizar así, pero si usted tiene una lesión a nivel de cintura, a nivel de cadera, a nivel de rodilla, usted lo va a hacer de esta otra forma. Entonces, se le da la opción, o llamémosle una progresión de ese ejercicio a las personas. Por ejemplo, en esta semana hice un ejercicio donde te utilicé tres sillas. entonces Yo le digo a la persona, si usted no tiene las tres sillas, utilice dos. Y si no tiene las dos sillas, pero tiene una lesión, hágalo en la pared, hágalo en el piso, hágalo aquí. Porque siempre la idea de, de que el ejercicio de la que realice la persona sea adaptado a mi condición. Pero, lógicamente que no, no, no dejar de lado a las personas que tienen X lesión y, y, y abocarme a dar... ...una actividad física, una clase... solo para una población
1: específica, la que tiene años... ¿Ves? ...tiene que ser parejo. Un saludo para don Víctor Navarro... ...que nos sintoniza desde España... ...el colega criminólogo... ...un saludo para Candy... ...un saludo para Carlos... ...que nos acompaña desde Guanacaste... ...también un saludo cordial para... ...César... ...para Cintia Jiménez... Y para todos aquellos que nos sintonizan día a día a través de su señal de Radio Actual 107.1, recuerde que nos puede seguir también a través del Facebook Live de Al Descubierto. Igualmente nos puede poner su mensaje, su comentario, su sintonía a través de las distintas redes sociales. Muy importante el tema de hoy que estamos tratando con don Jorge Martínez, cómo aprovechar ese tiempo ese tiempo que la cuarentena nos ha obligado a, a a disponer, ese cambio que ha habido en nuestra vida, pero cómo hacer, cómo aprovechar el tiempo en, un, en deporte, en ejercicio, pero de manera correcta, no no y sin afán de desmeritar aplicaciones, niveles de YouTube, este cómo hacerlo de manera proactiva a través de profesionales y de la mano de personas como don Jorge, que están poniendo su trabajo a disposición de las distintas personas de manera gratuita. No es lo mismo una aplicación, seguir eh, al pie de la letra. Esa aplicación, lo que nos, nos dicta hacer día a día, a poder conversar directamente a través de los medios tecnológicos con un profesional. Cada persona tiene características, posibilidades diferentes y es ahí donde hay que adaptar cada tipo de ejercicio, cada tipo de levantamiento, de rutina anaeróbica y demás, eh, específica para cada persona, mi estimado Buenelgue. eh
2: Jorge, hay gente que compra máquinas para hacer actividad física en su casa, ya sea una caminadora, una bicicleta de spinning, y como decimos popularmente, termina ahí para guindar la ropa, la verdad, y, y la gente, me imagino, que ha sacado ya esos aparatos y estas máquinas y les ha empezado a dar uso. Pero qué interesante, porque si yo nunca las he usado o si tengo una lesión y digo, y veo la veo la caminadora ahí digo, hey, voy a utilizar esta máquina que compré hace tiempo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona si se decide hoy a empezar a hacer actividad física? Ya sea en la caminadora, en la bicicleta de spinning, en el orbitrek, en todos estos aparatos que venden en televisión.
3: Bueno, este es muy 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 cierto eso que, que estás diciendo, de que sí, definitivamente esta circunstancia ha llevado a mucha gente a desempolvar, a desempolvar máquinas, a desempolvar este tendederos improvisados de ropa que tenía ahí en su patio, que son las máquinas, verdad, y también lógicamente ha llevado a mucha gente a querer este tener este máquinas en su casa, y vemos una, una demanda muy alta en, en los diferentes supermercados y, y, y lugares afines que venden equipo. Este eh, lo ideal Sería para empezar es, si la persona no, nunca ha realizado ejercicio, consultar a un profesional de la salud. Ves La ventaja, digamos, o vuelvo a repetir, de las clases en vivo es que nosotros siempre al final decimos este, mándenos sus comentarios, mándenos sus dudas. Háganos las preguntas que usted guste, ¿ves? Porque si la persona escribe, ok, vea, yo eh, eh, me acabo de conectar con ustedes, este, es la primera vez que hago ejercicio, entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros como profesionales? La hacerle la recomendación de qué clase, de qué día y en qué horario sería más, eh, más cómoda para esa persona, ¿ves? Sabiendo ya detrás que tiene de trasfondo tal vez alguna lesión o alguna circunstancia, o simple y sencillamente que es principiante, ¿ves? Pero podemos por lo menos guiarla en, en qué clase se va a acomodar y adaptar mejor a ella, y posteriormente este, 15 días después un mes después, ya puede pues ir, ir este, tratando de realizar las, el resto de las clases que estamos dando, ¿ves? Yo creo que eh, eh, ha sido más que, más que malo, ha sido bueno esta, esta pandemia, hay que verle siempre las cosas buenas a las cosas no tan buenas pero lo bueno de esto es que nos ha llevado a formar una conciencia de la necesidad de realizar ejercicio físico. A todos y cada uno de nosotros, adulto, mayor, joven, viejito, Este, este nos lleva a formar una conciencia y así como usted necesita todos los días lavarse los dientes tres veces o cuatro veces después de comer y que usted necesita también desayuno, almuerzo y cena para fortalecer su cuerpo, también el ejercicio como lo decía el tema inicial, es una herramienta muy importante no solo para este coronavirus, ¿ves? sino también importante para otras enfermedades de fondo, que usted pueda tener una mejor calidad de vida. Lo que pasa es que yo tengo que entender que lo que el ejercicio en general va a hacer es trabajar en fortalecer mi sistema inmunológico. ¿ves? No es que el ejercicio me va a librar de que el virus no se me pegue. No es que el ejercicio me va a librar de que yo no pueda ser un propenso a la diabetes porque puedo tener factores de riesgo hereditarios, tal vez no factores de riesgo como en cuanto a la alimentación, si me cuido, pero puedo tener ese factor de riesgo hereditario que puede ser muy detonante o sí o sí, ¿ves? Pero entonces, lo que yo debo entender, o las personas deberíamos de entender, es que lo que yo voy a fortalecer indiferentemente la actividad física el ejercicio físico que yo realice es mi sistema inmunológico y es que el sistema inmunológico es el encargado de las defensas del organismo contra bacterias, contra elementos extraños, contra virus etcétera, pero funciona por medio de una compleja organización de células, órganos y tejidos o sea, estamos hablando de algo muy, muy micro a nivel celular en nuestro cuerpo, nosotros no podemos ver cómo funciona ¿ves? pero ahí está él es el que se encarga de protegerme de muchas enfermedades. Por medio del ejercicio físico, hay, hay muchas mejoras en este sistema inmunológico, ya que, las, ya que los, los médicos dicen que él es el único que puede eliminar el coronavirus en nuestro cuerpo. Hasta el día de hoy, no hay una cura existente para este virus. ¿ves? Pero los médicos insisten es que, en que es nuestro propio cuerpo el que puede expulsar o eliminar a este a este virus. ¿Ves? Entonces, ve lo importante del sistema inmunológico, de mantenerlo fuerte, de mantenerlo trabajando de una forma eficiente, porque es como el carro. Si usted no le da el mantenimiento preventivo a su carro en cuanto a la, al vigilar el aceite, el agua en el radiador, cuando usted ve, se le subió la aguja de, y se le calentó el motor y hay que verjolear. Entonces, el cuerpo es igual. El cuerpo es tan inteligente, pero necesita también que yo lo cuide. Que yo vele por un, por una, por una fun, por un funcionamiento eficiente. Y eso va ligado, este, Juan y Eric a la alimentación, no solo el ejercicio, alimentación, ejercicio, una correcta nutrición, ¿ves? El descanso ¿ves? y también mucho tiene que ver con mi actitud.
2: Vean qué interesante todo lo que nos ha explicado Jorge
3: referente a a lo
2: que es la actividad física, y es que a veces confundimos que ir al gimnasio es para vernos flaquitos y que la ropa nos quede súper bien, ¿verdad? Y es algo a veces que pensamos que es más como de, de ego o de apariencia física, pero definitivamente los beneficios que trae el ejercicio físico son muchísimos. Si hablamos un poquito desde la parte mental, bueno, sabemos que la ansiedad, la depresión, todo con la liberación de endorfinas, cuando hacemos actividad física, que nuestro músculo, nuestros músculos empiezan a trabajar, nos dan esa sensación de bienestar, una, una, un placer nos da. Entonces también en estos momentos de COVID-19 que estamos muchas personas en aislamiento, hay mucha tensión, hay mucha ansiedad, hay temores, estrés, por lo que la parte económica y otro montón de cosas. Bueno, la actividad física también nos sirve y también trabaja para fortalecer ese sistema inmune. Y recordemos, se liberan eh, endorfinas, serotonina y todas estas hormonas nos sirven, neurotransmisores, hormonas, todo esto nos sirve para aumentar nuestra capacidad en nuestro sistema inmunológico. Todos sabemos que personas que padecen de depresión o con estrés se enferman más rapidito, digámoslo así en palabras claras.
3: Sí, este, eso eso que dices es es muy certero, muy cierto, sí, lógicamente que al estar confinados, porque tal vez antes era estar dos horas, tres horas en tu casa y podías salir, podías distraerte, podías, tu mente podía ten, tenía una válvula de escape en diferentes de diferente índole. ¿Ves? En este caso, la única válvula de escape que tendríamos sería el ejercicio.
1: Al... Sí, don Jorge, excelente Todo, toda su participación. Y ya el, ministerio, el ministro y las diferentes autoridades han recalcado en, en la importancia de mantener un buen sistema inmunológico. No solo, como lo dice usted, para el tema del, del coronavirus y demás, sino para cualquier enfermedad. Porque el sistema inmunológico, por naturaleza, es el que va a atacar esas enfermedades. No impide que ingresen las enfermedades, pero de acuerdo a cómo esté, el sistema inmunológico nos va a proteger y va a sacar a esa enfermedad lo antes posible y de la mejor manera. Uh -huh. ¿Qué más, don don Jorge? ¿Qué podemos decirle a todas esas personas que no se han decidido, que están pensando? Ya les dijimos que es una, un buen momento para aprovechar. Uh -huh. Están en cuarentena. En cuarentena. Los gimnasios, lamentablemente, por el momento están cerrados. ¿Qué le decimos a esas personas para que tomen esa decisión? Para que, sin duda, de una vez en la casa ya puedan entrarle a hacer ejercicio.
3: Yo le diría a todas esas personas que, que tiene que tomar la decisión hoy. Hoy es el día, ¿ves? El mañana no existe, el mañana es incierto. No sabemos si mañana vamos a estar aquí, no lo sabemos. La verdad es Que puede podemos amanecer ya con nuestros ojitos cerrados. Pero hoy es el día de tomar la decisión de iniciar no solo la actividad física para protegerme contra este virus, ¿ves? O no solo por, por, por ver la manera en que se me haga más corto ese confinamiento, sino porque tengo que pensar en mi salud, ¿ves? Mucha mucha gente eh, acude a, 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 a la caja ya cuando ya los síntomas están muy avanzados y ya hay una enfermedad de trasfondo, ¿ves? Pero si yo va bien, empiezo a hacer ejercicio. Antes de que se presenten síntomas, puedo librarme, primero, de hacer fila ahí en, en los seváis o hacer fila en, en las clínicas. Eso, por un lado. Segundo, el me libro de consumir ese, ese... esa variedad extensa de medicamentos que te manda la caja. ¿Ves? Que, lógicamente, te ayudan en una cosa, pero te perjudican en otra. ¿Ves? Este, como decía ahora Juan Herges, este... Tenemos que pensar también que el ejercicio no solo va a ayudarme desde la perspectiva física, sino también la psicológica, porque en estos momentos hay mucha gente. Estaba viendo, según las, las, las eh, por lo menos lo que es todos los informes que da eh, al mediodía eh, el ministerio, que ha habido mucha demanda de personas llamando al número que ellos habilitaron para la parte psicológica, precisamente por eso, porque no, 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 no estamos acostumbrados a estar encerrados, ¿ves? Entonces, sí tenemos que buscar una manera de cómo liberarnos. Pero lo importante es, decida si usted hace hacer ejercicio. Hoy no le puedo decir, empiece caminando, ¿no? Porque más bien sería contraproducente e irresponsable de mi parte. Lo que podría decirle es, haga ejercicio, pero busque información con un profesional. Si tiene amigos que han estado en gimnasio, pídales el número de los instructores y consulte con un instructor para que le dé la recomendación de acuerdo a su caso. Porque no sabemos si la persona tiene alguna lesión, si tiene alguna enfermedad que tal vez no le no le evite hacer ejercicio, pero sí tenga que ser una enfermedad en la cual haya que hacer una adaptación un poquito más, más exhaustiva del ejercicio.
1: Hoy nos acompaña el señor Jorge Martínez, estamos hablando de cómo aprovechar el tiempo de cuarentena mediante distintos ejercicios y la importancia de estos. Vamos a la pausa y ya volvemos.
0: Centro de Formación en Criminología y Seguridad Para mayor información, comuníquese al 2221-7725 2221-7725 O al WhatsApp 8556-1719 8556-1719 Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad Hay más temas que tocar En el espacio de hoy para poder dejar la información
2: al descubierto. al descubierto. Continuamos con nuestro programa Al descubierto, aquí en los 107.1 FM de su radio actual. Gracias, gracias por estar con nosotros. Hoy estamos hablando con el señor Jorge Martínez Hernández, bachiller en Instrucción y Promoción de la Salud de la Universidad de Costa Rica con más de 30 años de experiencia en estos temas eh, hay un dato interesante que es estuve leyendo que dice que un estudio del ministerio de salud que dice que 118 mil estudiantes tienen sobrepeso y obesidad casi un 30 por ciento de todos los estudiantes me llamó mucho la atención porque el título decía que es como una epidemia de obesidad registrada en costa rica en el año 2019 o sea el año pasado fue este estudio Digo.
1: Hablando de epidemias. Sí, entonces ver, vean
2: bien. cómo lo están catalogando este tema de la obesidad porque claramente nos hemos visto cómo el, la gran cantidad de enfermedades asociadas a este tema Jorge, qué, qué interesante este dato, ¿verdad? más con, con las personas que son adolescentes son estudiantes, que son la gente que va para arriba ¿verdad?
3: Es que la circunstancia acá, eh, Juan Erges y Eric es que en el caso de la pandemia que estamos experimentando ahorita de coronavirus es una circunstancia que te, o sea, que te puede matar en cuestión de, de días, ¿ves? En el caso de la obesidad, las personas no, no, no sufren este, este, digamos, esta muerte en, en tan corto tiempo, sino que es algo muy paulatino, ¿ves? Es algo muy sutil. Y como es muy sutil, entonces yo no, yo no percibo esa, esa, esa amenaza para mi vida y para mi cuerpo, ¿ves? No lo, no, lo, no lo ven de esa manera. Entonces, lógicamente que es es una, como vos decís, una epidemia, sí, a nivel mundial, pero es muy sutil. Entonces, nadie sabe, dice lo que tiene hasta que lo pierde, ¿ves? Hasta que mi cuerpo ya activa los dipos, dispositivos de emergencia y empiezo a reflejar síntomas de enfermedades de fondo producidas por la obesidad, ¿ves? Como la hipertensión, como las dislipidemias. Es, es ahí hasta donde... Voy al médico, empiezo a tomar mis medicinas, pero todavía no formo la conciencia de la seriedad de la enfermedad, ¿ves? Es que el ser humano eh, no, 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 muchas veces no, no le da la importancia que tiene que darle a su cuerpo. ¿Ves? Y cómo su cuerpo es su templo, dice la Biblia, es su templo, ¿ves? Usted en su casa, usted ve que se está despintando, se está descarapelando, usted inmediatamente la pinta para que se vea bonita, ¿ves? Por dentro si usted ve que el techo ya se está cayendo, usted llega y lo arregla, ¿ves? Pero en el caso de nosotros, nuestro cuerpo, solo lo vemos por fuera. Y mientras yo me vea bien y para mí sea bien la imagen que tengo, no me doy cuenta que por dentro puedo estar este destruido, puedo estar en un, en un ma muy mal funcionamiento, ¿ves? Eso es lo que, lo que lo que lo que pasa es que todavía la gente no ha formado la conciencia de la necesidad
1: de realizar ejercicio. Es que es cuestión de conciencia. Saludo para Crista Serrano que nos hace reporte. Excelente programa, dice Crista. Saludo para Oscar Fernández, para María Umaña Pablo González, Giancarlo Laitano, Graciela Carmona y todas las personas que nos sintonizan igualmente a través de los 1071 de su radio actual. Yo quisiera hacer una pregunta ya, tal vez un poco personal. <coughs> mejor. Es común ver como propósito de Año Nuevo, ver que una gran cantidad de gente decide o toma como una opción meterse a un gimnasio, a hacer deporte e iniciar este, este mundo de, de cuidar su cuerpo. Uh -huh. Pero para nadie es un secreto que de esas 100 personas que deciden hacerlo, las que sobreviven son 20, 10 uh -huh. personas. Desde su experiencia, porque nos comentabas que tenés más de 30 años de experiencia uh -huh, en uh -huh. esto, ¿Cuál es el error o por qué es que esa gente no continúa? Dicen que para formar un hábito, nos dicen que son 22 días, otros dicen que son 3 meses, pero ¿por qué es que la gente no se arraiga, no se mete en eso?
3: Ok, aquí, Eric, yo creo que como, como opinión personal, este, podemos hacer una, una analogía como en el matrimonio. ¿ves? El éxito en el matrimonio no depende solo de uno de los integrantes o uno de los cónyuges. ¿ves? Es 50 y 50. ¿Ves? Porque el matrimonio es de dos. Es más, dice un versículo de la Biblia, ¿andarán dos juntos sin estar de acuerdo? No se puede. Pero transportemos o traslademos esto al, al ámbito físico. Bueno, es igual. Este, Aquí hay un matrimonio de dos personas. La persona que necesita la actividad física o la realización del ejercicio y el gimnasio. ¿Ves? A través de todos sus colaboradores y profesionales. Entonces, es 50-50. Muchas personas lo hacen por emoción. Claro, mira, enero, vamos a empezar y quiero verme bien. Claro, lo que, lo que quiero verme bien es en un mes. No quiero pagar el precio de sacrificio, de constancia, de entrega, de privarme muchas veces de cosas que me gustan, como la repostería, los chocolates y cosas así. ¿ves? Entonces, este, muchas personas toman, toman la iniciativa, pero por una emoción. Y las emociones son fluctuantes. Porque hoy te pasó algo bonito, algo lindo y andas contento, andas alegre, pero te pasa algo que va en contra de tu, de tu naturaleza o algo que va en contra de lo que usted esperaba y ya la emoción abajo. Entonces, las emociones son demasiado fluctuantes. Pero ahí es donde entra también la parte del 50% de, del gimnasio y sus colaboradores de formar esa conciencia en las personas. ¿Cómo? A través de un buen ambiente en el gimnasio y no solo un buen ambiente, sino un excelente servicio en hacerle ver a las personas que no son solo un número más para el gimnasio, sino que estamos ahí para ayudarles, porque somos facilitadores para que su salud mejore, ¿ves? Y como te digo, eh, la respuesta mía sería que muchas veces se hacen las cosas por emoción, pero a nosotros en el gimnasio es que nos toca captar a esa persona y hacerle ver que tiene que dejar las emociones de un lado y que trabaje con una convicción, con un propósito, con un objetivo, que va a ser a largo plazo, sí, pero puede ponerse metas a corto plazo, como por ejemplo, ¿cuál? Ya subo mejor las gradas. Ya no me canso cuando voy detrás del bus. ¿Ves? Cosas mínimas, pero hacerles ver a la persona de que son adaptaciones fisiológicas que van a irle mejorando poco a poco.
2: Escuchando a Jorge Martínez, no me cabe la duda de la vocación y el cariño que le tiene a esta profesión, Jorge. Bueno, ya lo conozco hace bastante tiempo. Y ahora viene una pregunta que es este, de preocupación. ¿Cómo están haciendo los instructores ¿Cómo están haciendo las, los dueños de gimnasios con este tema del COVID? Porque sabemos que es el sustento y es la profesión de muchas personas, Jorge. Bueno, ya imagínense la preocupación de, de todas las personas, sabiendo que los tienen totalmente cerrados. No es ni el 50% de las personas que pueden acudir, nada. Está totalmente cerrado. ¿Cómo están haciendo, Jorge, vos y tus colegas, para por lo menos salir adelante en esta época?
3: Este, en el, en el caso de los instructores, no solo hablo por, digamos, todos mis compañeros de trabajo para 360 Fitness, sino también por los instructores de otras, de otras cadenas de gimnasios, muchos instructores, como lo dijeron en principio, lo que han optado es por dar clases personalizadas en vivo, pero a través de, digamos, de este dispositivo eh, que es Zoom, esa aplicación, ¿ves? En esta aplicación, usted lo que hace es que el instructor da primero un anuncio, eh, da la... la la, ¿cómo se llama? Hasta la cuenta bancaria a la que puedes depositar y te cobra, yo que sé, dos mil tres mil colones, cinco mil colones, él, él será el que decida y si usted quiere colaborar, colaborar con él, pues te da el, te da el password e ingresas a, 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 la, a Zoom a la hora que él va a dar la clase y punto. ¿Ves? Pero solo las personas que pagaron y tienen el password. En el caso de 360 Fitness, este nosotros, bueno, al igual que todo, la mayoría de instructores, gracias a Dios esta empresa optó por congelar los contratos ¿ves? soy testigo de que es una empresa que se ha esforzado se ha preocupado por todos los colaboradores sin excepción ¿ves? es una empresa que se ha dado mucho por nosotros y en correspondencia nosotros también junto con ellos damos esta opción de las clases virtuales como les dije totalmente gratis abiertas al público en general pero el gimnasio también este, diseñó, estructuró una dinámica que es una cuenta bancaria para beneficio de los instructores. No es beneficio para la empresa, sino un beneficio para los instructores que las personas que gusten y lo tengan a bien en su corazón, dar una donación, que lo hagan. Pero sí te puedo decir que fuera de la empresa, muchos de nosotros hemos optado por casi que entrenamientos personales. Aunque sea vía, vía este, Facebook. Tal vez alguno que otro instructor tenga otra fuente de ingreso, pero la mayoría que trabajamos solo en esto, nos dedicamos solo a esto, la única manera sería
1: entrenamientos personales. Sí, sin duda el, la cuarentena, el COVID, las restricciones han afectado los gimnasios, así como las personas que practican el deporte, uh -huh. pero como los profesionales que se dedican a eso. Uh -huh. Don Jorge, a modo de conclusión, ¿Qué podemos decirle a las personas en relación a todo este tema, en la importancia de hacer el ejercicio? ¿Por qué? ¿Cómo los convencemos a que hagan ejercicio?
3: Ok, yo, yo para, para concluir le diría que, que esta no es la primera enfermedad ni la última que nos va a afectar. Pero el único que puede, por ahora, eliminar el coronavirus de nuestro organismo, si, si la persona se le infectada, lógicamente, en nuestro propio cuerpo, es nuestro propio cuerpo. Eres el que tiene. Ya por naturaleza, las herramientas, los dispositivos, las armas para poder luchar contra este virus. Ya por sí solo, Dios diseñó fisiológicamente un cuerpo perfectamente con una homeostasis. O sea, quiere decir que ese cuerpo está equilibrado de una forma perfecta. ¿ves? Somos resistentes, pero también somos adaptables como seres humanos. Esto es algo de lo que se hablará durante una o dos décadas, lógicamente que sí. Si bien el ejercicio no puede evitar que nos infectemos y estemos expuestos al virus, sí mejorará el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Nos ayudará a disminuir los efectos nocivos del virus, si la persona ya lo tiene adentro. Nos ayudará a mejorar el tiempo de recuperación, claro que lo primero, o sea, en la primera línea, lo que debemos hacer es quedarnos en casa, aislarnos, es, y, el, y el aislarnos es un acto de amor y de sol solidaridad. Pero si te mantienes activo y positivo, también vas a estar fuerte y saludable.
2: Un excelente mensaje de don Jorge Martínez, bachiller en Instrucción y Promoción de la Salud, porque el día de hoy, hablando aquí en nuestro programa Al Descubierto, Eric, quisimos también tocar este tema de para todas las personas, que hacen actividad física, que quieren empezar con actividad y día a día, así como lo dice Jorge, nos damos cuenta que nuestro cuerpo es el que tiene que responder a este a este virus si ni Dios quiera, a las personas que ya lo han, han contraído el, eh, el virus o los que lo vayamos a contraer en algún momento porque eso es, eso es lo que se estima, bueno, nuestro cuerpo es el que va a luchar contra este virus, entonces eh, es un buen mensaje, Eric, para todos los estimables oyentes, para que empiecen para que hagan este hábito de cuidar su cuerpo, como dijo Jorge es un templo, tenemos que cuidarlo
1: sin duda este, el tema del ejercicio debería ser parte cotidiana de todas las personas no solo de las personas jóvenes no solo de las personas adultas, mayores de todos, sin duda el cuerpo necesita de una u otra manera así como dormir bien así como alimentarse bien, necesitamos hacer deporte, la invitación queda para cada uno de ustedes desde su propio perspectivas de su propio análisis para que hagan ejercicio no lo pospongan agradecerle a don Jorge su compañía, la verdad fue de mucho provecho este tal tema. vez el número de Jorge para claro don Jorge, ¿qué número lo pueden contactar usted como instructor, como persona que se dedica a este tema?
3: Eh, primero que nada, darle las gracias Juan Erges y Eric por la invitación, de verdad es un privilegio y un gran honor estar aquí en Radio Actual eh, compartiendo un poco de lo que se me ha dado Dice la Biblia que hay que dar de gracia lo que nos fue dado de gracia y eso es lo que estamos haciendo, compartiendo tanto que, que nos ha dado Dios a nosotros. Y la oportunidad de trabajar en algo que me gusta y me apasiona. Este, en el caso mío, si la, si están interesados en algún servicio de entrenamiento personal, vía este Facebook o en vivo, este mi teléfono es 8659-1371. Pero me gustaría más bien invitar a las personas que estén interesadas en iniciar, como decía Eric, este mundo de la actividad física... Pensando, no solo en la parte estética, sino en mejorar su salud, a que nos visiten en 360 Fitness, eh, la página de Facebook. Y puedan realizar las actividades que nosotros realizamos ahí, que es totalmente gratis.
1: Muchas gracias, don Jorge. El día de mañana tendremos un tema muy interesante, como siempre. Le hemos denominado el conflicto geopolítico detrás del coronavirus. Hemos escuchado muchos muchas teorías de lo que ha sucedido. Pero independientemente de la razón por la cual nace este virus y afecta al mundo entero, queremos analizar un poco cuál va a ser el ajedrez, cuál va a ser la geopolítica de lo que va a suceder a raíz de esto, pero a nivel de los países. Por ahí se habla de que China eh, va a tomar partida para ser de una u otra manera líder en, en temas de comercio y en distintos ámbitos de nuestra sociedad Estados Unidos, el mayor afectado todo eso lo vamos a estar analizando el día de mañana con un experto, muchas gracias a todos los que nos sitorizan. y su cita es el día de mañana a las 10 de la mañana a través de su radio actual 107.1 muchas gracias
0: temas de actualidad, seguridad salud, economía, ciencia y política porque la información es poder esta ha quedado al descubierto al descubierto